1: Tämä on Podplay-podcast.
2: Mitä annettavaa niin sanotuilla pehmeillä arvoilla on tulevaisuuden johtajille kuin ihan meille kaikille, jotka haluamme voida hyvin
3: kehittyä ja kasvaa? Tässä podcastissa jututamme rohkeita edelläkävijöitä tutkimalla sitä, millaista menestystä syntyy hyödyntämällä meidän molempia puolia. Tämä ihmisläheinen podcast on sinulle työelämän johtaja sekä oman elämäsi johtaja. Tervetuloa Bisneksen pehmeäpuoli podcastin pariin täällä Into piukeena Johanna Hautasarja ja Anu Iisakkila. Moikka kaikille. Meillä on
2: tänään vieraana koko kansan tuntema ihana Tommi Helstein. Kirjailija, terapeuttia, kouluttaja. Tommelta on nyt tässä ihan juurikin ilmestynyt uusi kirja olemisen voima, kirja rohkeasta ja levollisesta vaikuttamisesta. Ja täällä kirjan takakannessa on lause, että miksi oleminen on tärkeämpää kuin tekeminen? Oikein sydämellisesti tervetuloa, Tommi. Kiitos. Tällä kirjassa sä jossain kohtaa kirjoitat, että sua aikanaan jännitti tosi paljon aina tulla puhumaan jonnekin mm. tilaisuuksiin ja meni monta päivää, olit ihan kauhun sekaisissa tunteissa ja sitten tapahtui jotain. Niin mikä sun fiilis on nyt? Onko ihan turvallinen olo olla täällä on. meidän kanssa?
1: On, on, en mä ymmärrä jännittää.
3: Sä et ymmärrä enää jännittää. En. Mitä siinä silloin tapahtui? Tavallaan mikä muutos tapahtui entiseen?
1: Ei istuin jossain lentokoneessa menossa luennoimaan. Sä Ouluun ja mä tiesin, että siellä on satoja ihmisiä. Mutta mulla oli siinä niin helppo ja hyvä olla lentokoneessa. Join kahvia ja aurinkopaisu ja lentokone hurisi. Ei ollut mitään hätää. Sitten tuli mieleen se auditorio ja siellä olevat sadat ihmiset. Ja että mä ajattelin tulleen sinne ihan vaan mua kritisoimaan ja mitä ja vähättelee. Ja sitten tuli se kauhe pelko. Jotta mä olin aina kantanut mukana. Tässä mä tajusin jotain. Mä tajusin, että se pelko ei tullut demoneilta eikä maailmankaikeudesta, vaan mä itse loin sen sillä ajatuksella, että siellä on ihmisiä, jotka on tullut kritisoimaan ja mitätöimään. Eli mä projisoin tavallaan sen oman huonomuuden tunteen siihen, niihin ihmisiin. Eihän ne ihmiset tule sinne luonnoitseja kuuntelemaan, tai ensisijaisesti mitätöimään, vaan he tulevat kuuntelemaan. Tämä oli mun tavallaan tämmöinen niinku temppu, jonka mä tein Ja kun mä tämän tajusin, niin, niin se tavallaan loi semmoisen tietoisuuden siitä, että mähän voinkin olla ihan vaan tässä läsnä. Niin kuin sielläkin läsnä, niin kuin mä oon tässä. Ja sit mä ajattelin, että mä, mäpä kokeilen, että pystynkö mä ole ihan tässä niinku rauhallisessa läsnäolon tilassa, kun mä menin sinne estradille luhistumatta. <laughs> ja se onnistuu. Ja, ja jotain jota, jota siinä sillä tavalla, että joku tietoisuus mulle tuli niin, että sen jälkeen mä en ole pelannut. Sen jälkeen mä oon aina ollut niin kuin, teen mä mitä tahansa, niin mä teen niin kuin käsin. Silloin kun sä oot läsnä oikeasti tässä hetkessä, niin sulla ei ole mitään hätää. On vain yksi edellytys päästä siihen läsnäolon tilaan, ja se on rohkeus menettää kontrolli.
2: Joo, tää on tosi, koskettaa mua, mua ainakin tosi syvälle, koska mun on itellä ollut tota samaa, että mä oon jännittänyt, mä oon aina ajatellut, että mä oon enemmän kirjoittaja ja oon jännittänyt ihan hirveesti mennä puhumaan ja oon ollut myös niissä hetkissä, että on ollut niitä kertoja, että sitten onkin niinku uskaltanut vaan jotenkin ajatella, että nyt mä riitan tämmöisenä, kun Joo. mä oon. Että mä, et mä oon nyt Anu ja no mä menen no. niin näillä T- tämmöisenä, kun mä oon. Ja jotenkin sitten on tapahtunut jotain, että onkin voinut luottaa siihen, että mun ei tarvinnutkaan nyt treenata ulkoa tätä hommaa tai Joo, jotenkin. Näin. Se on aika mystistä. Mitä
1: no siinä todella, tapahtuu? Se on todella mystistä ja, ja se liittyy jollain tavalla niin pelkoon. Kun on pelko, riittämättömyyden pelko niin tavallaan sen, sun ego kaappaa sen tilanteen, jotta sä selviydyt siitä. Ja egon tapa ö, yrittää selviytyä on, on turvata kontrollin, varustautua ja valmistautua loputtomasti ja olla tavallaan niinku sen ennakkon valmistautumisen varassa, joka poistaa sun tästä hetkestä, koska sä, sä oot siinä sun omassa kontrollissa. Ja kun sä poistut tästä hetkestä, niin sulta tulee heti hätä, koska tässä ei ole muuta hetkeä kuin tämä. Ja sitten kun sä siitä poistuit, niin sulla on paha olla ja sulla on hätä, jolloin on lisää tavallaan niin syitä kontrolloida. Ja, ja, ja sä niin rupeat varustautumaan entistä enemmän. Eli siksi mä sanon, että ensimmäinen edellytys tilan pääsemiseksi on rohkeus menettää kontrolli. Koska se kontrolli on loppujen lopuksi illuusio, ei semmoista ole edes. Niin kun sä turvaudut siihen kontrolliin, niin se turvaudut illuusioon ja astut epätodellisuuteen ja siellä on pelko. Mutta kun sä tähän hetkeen, oot läsnäolotilassa ja sä oot paikassa, joka avautuu ylöspäin. Ja se ylhäältä, mikä se sit onkaan. Niin sieltä tulee kaikki, mitä se tarvitsee tähän hetkeen. Se ei tule tavallaan sulta, vaan sä oot kanava, jonka kautta kaikki tulee. Ja kaikki pääsee tulemaan, kun sä oot auki, kun, kun sulla oli emmekä hätää, kun sä oot läsnä. Niin sitten siellä rupeaa tulemaan juttuja, joita sä itsekin ihmettelet.
2: No joo, sitä, sitä mm. ihmetellään. Ja ihmetellään myös sitä, että sitten jos me mietitään työelämää ja ylipäätään niin kuin meidän nykyihmisten elämää täällä, tällä hetkellä, niin jotenkin mm. se kontrollihan on niin tosi vahvana kaikessa.
1: Joo, se on...
2: Tämähän on niin kuin ihan silleen, että nyt kun tästä sun kirjasta uh, on lukenut näitä sun ajatuksia siitä, että minkälainen se johtajuus ja työelämä voisi olla silloin, kun me oltaisiin kuin kokonaisia ja, ja voitaisiin hyvin, mm-hmm. mikäli mä oon ymmärtänyt oikein, mm-hmm. niin sehän on niin kuin ihan totaalinen tämmöinen paradigman muutos.
1: Niin on, no, kanttihippu.
2: Niin. Mitä ihmettää? Miten tämmöiseen tilanteeseen ollaan nyt niin kuin päädytty?
1: Niin, se on varsin absurdi tilanne hahmotelma niin egon kannalta, että asioita voida, voida, voidaan tehdä ilman, että on kontrollia. Koska egohan rakentaa pelkästään kontrollivaraa. Siellä se ajatus on, että jos ei ole kontrollia, niin sitten on kaos. Mm. Mut,
2: jos mut, ei ole kontrollia, niin sitten on
1: kaos. Niin, ja se on se, mitä me niin kuin pelätään. Ja, mm. ja siksi ego valtaa tavallaan tämän arenan niin totaalisesti, että sinne ei mahdu enää intuitio ja luovuus ja innovatiivisuus ja Työn ilo ja rohkeus. Että silloin me pyritään luomaan työelämässä tehokkuutta, joka perustuu niin ihmisyyden, tai joka nousee ihmis, tapahtuu ihmisyyden niin kuin kustannuksella. Silloin kun se lähtee siitä kontrollin pakosta. Mutta silloin kun se lähtee tietämättömyydestä ja läsnäolosta ja intuitiivisuudesta ja siinä paikassa, joka avautuu ylöspäin, niin siihen vapautuu heti semmoinen huikeus ja briljanttius. Joka ei nouse niin kuin mun omista kyvyistä, vaan mä, mä ikään kuin saan jotain, joka on aina enemmän kuin mitä, mihin mä itse pystyisin. Ja tää kuulostaa Oudolta, mutta se on näin. Mä oon niin kauan ollut elänyt näin ja, ja tehnyt työtä tällä tavalla, että mä en enää niin ihmettele sitä, että se on näin. Mutta siitä huolimatta, tää on ihme, koska ei sit pysty selittämään. tämä on mysteeri.
3: Tämä on mysteeri, mutta jos joku tätä osaa selittää, niin sinä.
1: <tos> niin, no mun tehtävä on yrittää selittää sellaista, mitä ei voi selittää.
3: Kyllä, ja sen takia sitä oot täällä meidän vieraana, ihana kuin olet. Ja jos mennään nyt sinne työpaikalle ja nimenomaan tämä kontrolli, kerrat, että jos on kontrolli se tulee ekosta käsin, niin se samalla tappaa luovuuden, eli ne kaikki uudet ideat ja innovaatiot ja se, millä me voitaisiin, jos mietitään vaan niin exceleitä sun muita, niin eikö tässä ole taas sitten se paradoksi, että kun me pidetään kontrollista kiinni ja tujotaan exceleitä, samalla työntekijöillä luovuus ja innostus hiipuu, niin silloinhan ei niitä tuloksia voi tulla.
1: Niin, koska semmoinen toiminta itse asiassa perustuu pelkoon. ja on hätä koko ajan, niin silloin pitää varustautua, ei ole levallisuutta. Ja kun ei ole levallisuutta, niin ei ole innovatiivisuutta ja intuitiivisuutta, vaan, vaan silloin on oma se kontrolli, jonka varassa ollaan. Ja, ja kun ollaan kontrolli varassa, egon varassa, niin jokin meissä tietää, että se ei riitä. Jolloin se pelko ei poistu, vaan se lisääntyy. Mitä enemmän sä yrität hallita, sitä enemmän sä saat väitellä kokemuksia siitä, että hallintaa ei ole. Kyllä jotain voit hallita tietysti, mutta jos ajatellaan elämä kokonaisuutena, niin... niin ei sitä voi hallita. Se on isompi kuin ihmisen kyky käsittää ja kontrolloida.
3: Ja vaikka moni luulee, että sitä voi hallita.
1: Niin, ja monen täytyy luulla, jotta, jotta se ei paljastuisi, koska he eivät ole vielä siihen valmiita. Heidän täytyy vielä nukkua. <laughs> ei voi herätä ennen kuin union on muuttunut painejasuneeksi.
3: Mitä sä luulet, kuinka moni Suomessa työelämässä vielä nukkuu?
1: En mä tiedä. Jos tähän nyt jotain pitäisi vastata, niin suurin osa varmasti ehkä. Kun ajattelee sitä, että tällä hetkellä suurin varhaiselle sairauseläkkeelle siirtymisen syy ovat mielenterveysongelmat. Ja ehkä siellä sisällä itse asiassa on tämmöinen uupumusperäinen masennus. Ja uupumushan ei synny siitä, että sä teet paljon työtä. Vaan se syntyy siitä, että sä et ole läsnä siinä, mitä sä teet. Sä, niin kuin nouset itsestäsi ulos. Silloin se, tai se suorittaminen ei enää ohjautu, ohjaudu olemisesta, vaan se ikään kuin villiintyy ja se tekee paljon asioita sen sijaan, että se tekisi oikeita asioita hyvästä olosta käsin.
3: Eli siinä on vissiero
1: On, Siinä on, <köhön> on, on hirveä ero. Eli onko
2: on tämä juuri Oravan pyörä, joka Joo. lähtee sitten pyörimään? Joo, se
1: on, se on mielenkiintoinen äh, ilmiö tämä Oravan pyörä, kun sitä tar- tarkastelee niinku insinöörin uteliaisuudella, niin huomaa, että siellä ei ole moottoria.
3: Niin. Mm.
1: Se, siellä ei ole pakko juosta, koska se pöörä pyörii. Vaan se pöörä siksi, että siellä juostaan. Ja ennen kuin sä tän tajuat, että sä luot kiireen itse, niin sä et ymmärrä, että sulla on mandaatti luoda myöskin kiireen vastakohta, eli läsnäolo ja levollisuus. Se ei tapahdu sulle, vaan sä voit luoda sen. Mutta sä et voi... Sä et ymmärrä sitä ennen kuin sä tiedostat. Sun on helpompi ajatella, että sun on pakko juosta, kun pyörä pyöri.
2: Sä paljon tässä kirjassa puhut just tietoisuudesta ja, ja ekosta. Käytäisikö nämä jotenkin vähän läpi, että mitä sä, sä tarkoitat näillä
1: käsitteillä?
2: Sille muutamalla sanalla.
1: Mähän mä tein tuon kirjan, jossa varmasti keskeisin tavoite on synnyttää tietoisuutta.
2: Ja se oli myös sun mielestä johtajuuden, johtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä synnyttää
1: tietoisuutta. Kyllä. Joo. No mitä se on se tietoisuus? No taas pitäisi yrittää sanoa jotain asiasta, josta ei voi mitään sanoa sanoilla, mutta kun ei muutakaan ole kuin sanoja. Niin tietoisuus on varmaan sitä, että se on todellisuudessa. Että sä oot todellisuudessa. Et, et sä, sä oot todellisuudessa. Me, meidäthän voidaan ujuttaa ja istuttaa epätodellisuuteen, Hyvin varhain sillä, että perheessä esimerkiksi on joku ilmiö, jota vanhemmat ei kykene käsittelemään, jolloin ne sopeutuu siihen. Sopeutuessaan vaikka alkoholismiin tai tai väkivaltaan tai (tuneet) tunteettomuuteen, mikä se onkaan se niin sanottu virtaipu. Niin silloin, kun vanhemmat ei sitä käsittele eikä kohtaa, eikä, niin ei voi myöskään auttaa lasta käsittelemään ja kohtaa sitä. Niin se on lapsi tulee vedetyksiin samaan sopeutumiseen, jossa todellisuus ikään kuin kielletään. Ja kun sä kiellet todellisuuden, niin sun täytyy ruveta manipuloimaan omiin tunteita ja tarpeita, jotta sä voit elää epätodellisuudessa. Ja näin ollen se epätodellisuudessa eläminen, vaikka se kuulostaa ihmeelliseltä, mutta se on tosiasia, että suurin osa ihmisistä elää epätodellisuudessa. Koska se sopeutuminen epätodellisuuteen on alkanut niin varhain, että sulla ei ole mitään kapasiteettia tavallaan niin ollut asettaa kyseenalaiseksi sitä, mitä sun vanhemmat sulle tarjoaa. Sä, sä olet ikään kuin sopeutunut siihen epätodellisuuteen, jossa ne elää. Ja jotta se voit siinä, siihen sopeutua, sun täytyy kieltää omat tunteet. Sä et voi kohdata sitä, mikä itessä on totta.
2: <köhön> Eli tarkoitatko näillä, näillä tavallaan, mihin sopeudutaan, että nämä voi olla vaikka jotain ylisukupolvisia traumoja, jotka tulee Joo. jostain kauempaa, tai sitten jotain niin lapsuudessa syntyneitä tunnelukkoja tai tämän tyyppisiä, jotka Molempia. sitten
1: ohjaa meitä? Molempia Et nämä ylisukupolviset traumat, ne välittyy niin jokaiselle uudelle sukupolvelle, kun niitä traumoja ei käsittele eikä tiedosta. Mm. Kaikki se, mitä mä en tiedosta, niin sen mä siirrän seuraavalle sukupolvelle.
2: Kyllä, se tulee aina
3: seuraavien
1: sukupolvien kannettavaksi
3: Joo. ja ratkottavaksi. No miten sitä tietoisuutta voi vahvistaa itsestä ja miten niitä sukupolvien
1: traumaja voisi myös pysäyttää? Ehkä ei ole oikea ilmaisu se, että minä vahvistan tietoisuutta. Vaan se, että elämä kutsuu mua avaamaan silmäni. Et se ei ole tavallaan minun niinku suoritus, vaan se on joku, mihin mä suostun. Ja jotta mä suostun, suostuisin katsomaan asioita, jotka mä oon kieltänyt, jotka on minun rakenteessa, jotka tulee tuolta hautojen takaa, niin täytyy olla joku vipuvoima, joka ikään kuin pakottaa, mutta asettaa kyseenalaiseksi sen ajatusrakennelman, josta mä oon saanut turvaa. Ja se vipuvoima on kärsimys. Et kärsimys tulee. Synnyttää tietoisuutta. Se ei, se ei tule olemaan ilkeä tai satuttamaan vaan tahtoisesti, vaan siellä on aina rakkaudellinen niin kuin intentio. Tätä on vaikea käsittää ihmisellä, jo- jolla on tällä hetkellä paljon kärsimystä. Että mitä hyvää tässä mukaan on. Mm-hmm. Eikä hän välttämättä sitä sinä hetkenä käsitäkää kun se kärsimys tekee sitä työtään, mutta hän käsittää sen kenties jälkikäteen, mm-hmm. kun hän on suostunut siihen ja hän ymmärtää, on syntynyt uutta tietoisuutta, jonka varassa hän ymmärtää, ymmärtää, että vaikka se silloin tuntui pahalta, niin se oli oikein, mä sen.
3: Onko se myös jonkinlaista nöyrtymistä elämän edessä?
1: Se on nimenomaan sitä, että Ilman nöyrtymistä ei synny tietoisuutta. Koska silloin, kun sulla ei ole nöyryyttä, niin sä tutkit vain toisia.. Jep, <tos> juuri näin.
2: <tos> Eli onko se vähän niin, että jo sitten jos on joku burnout tai avioero tai konkurssi, mitä tahansa Sairaus. näitä sairauksia, elämän kriisejä mm. meillä nyt voi eteen tullakaan, niin on tavallaan kaksi polkua, että, että, että niin kuin sä voit joko nöyrtyä siinä ja oppia, mitä tää haluaa mulle opettaa, mm.
1: tai sit sä voit Katkerio. katkeroitua
2: <tos> ja ajatella, että fuck you, että on ihan <tos> tai koko maailma.
1: <lain> Onko sä syytät kaikesta niin kuin muita? Mm. Sulla on väärät olosuhteet, sulla on väärät ihmiset, väärä pomo, väärä sitä, väärä tätä. <lain> niin, liian äh, huono auto. <lain> Mitä kaikkia me keksitäänkään selitykseksi sille, että me voidaan huonosti.
3: Eli kaikki ulkoinen on selitystä?
1: Kyllä. Aika Jolla radallista. sä niinku
3: tavallaan mm. kierrät sen, ettei sun tarvit katsoa peiliin. Mm.
1: Ja sen takia sä tarvitset tarvit kärsimystä, koska se kärsimys ikään kuin ajaa sut umpikujaan. Ja siellä umpikujassa se törmäät seinään. Ja sielläkin monet ihmiset hakkaa päätä seinään ja sanoo, että se on väärässä paikassa. <laughs> Joo. Sen sijaan, että ne löytyisi ja, ja toteaisi, että ittehän mä tähän itteni toin. Ja siitä tavallaan kenties syntyy semmoinen, että katse kääntyy niin kuin ylöspäin umpikujassa. Aina suunta, mikä on umpikujassa, on auki on suunta ylöspäin. Ja se on se kohta, jossa ihminen tekee kvanttihypyn, vaihtaa paradigmaa. Ja ikään kuin tarkastelee koko tilannetta ihan uudet, uudesta näkökulmasta. Ja se on se, jossa alkaa syntyä tietoisuutta. Tietoisuutta ei synny tutkimalla toisia. Sitä syntyy vain tutkimalla itse. Ja tämä on ikävä uutinen. <tanna rikko>
3: <tanna rikko> <tanna rikko> <tanna rikko> Tommi mielestäni toi meille nyt tällaisen ikävän faktan. hommin. pommin. Tähän. Mutta tämä on tärkeä tiedostaa tämmöinen asia. Ja mm. tavallaan, että jos elämään tulee... Oman elämänsä kriisi, niin tietyllä tavalla kääntää se voitoksi, kääntää se siihen tutkisteluun, että mitä tämä mitä mulle nyt tuo, mitä tämä mulle yrittää kertoa.
1: Joo. Sen takia mä sanoin, että elämä on meille rakkaudella räätälöity vastoinkäyminen.
3: Mm,
2: hyvin siis tän, sanottu. Tänne kyllä. ei
1: olla tultu ensisijaisesti pitämään hauskaa ja viihtymään. Se tämän, on huomattu. <laughs> tänne, tullaan, tänne tullaan, jotta me, meissä syntyisi tietoisuutta. Mm. Sitten, kun on syntynyt tietoisuutta. Sitkin, on, se, sen jälkeen on hauskaa mm-hmm. ja viihtyä ja on iloa. Mutta ennen sitä on kärsimystä. Itse <laughs> toivon mielenkiintoista.
3: On.
2: johtajuuteen, mistä taas on kirja paljon kertoo, ja näihin juttuihin, missä tuossa äsken puhuttiin tietoisuudesta ja nöyryydestä. Ja tässä kirjassa myös muun muassa puhut sitten heikkoudesta, että heikkous on itse asiassa meidän arvokkain ominaisuus, ja liittyy tähän, tähän varmaan tähän nöyryyteen, että mistä äsken puhuttiin, että voi tarkastella niin sitä tilannetta ja kriisejä kääntymällä itsensä päin, niin johtajuuteen kuitenkin liitetään tosi paljon tämmöinen vahvuuden käsite ja, ja siitä ei niin kuin heti ensimmäisenä tuon mieleen heikkous tai nöyryys, mm. niin mitä sä siitä kaikesta ajattelet nykyajan johtajuudesta?
1: Mm. No johtaja on niin kuin kaksinkertaisen paineen alaisena usein, että omistajat, on se nyt sitten hallitus tai mikä se on niin odottaa tuloksia. Ja hänen täytyy olla tehokas ja hänen täytyy saada aikaan. Tavallaan se niin junttaa häntä semmoisen niin suorittamisen varaan. Ja sitten on se toinen suunta, eli henkilöstö. Eli tavallaan pitäisi jollain tavalla hoitaa ja olla läsnä niille, jotka suorittavat. Niin, niin se yleensä synnyttää ehkä johtajas semmoisen avuttomuuden, joka poikii tämmöisen riittämättömyyden tunteen ja pelon. Ja se pelko alkaa sanella hänen valintoja niin, että ne nousee kontrollista. Hänen täytyy osoittautua riittäväksi ja tehokkaaksi, kelpaavaksi. Ja silloin mm. hän ikään kuin astuu pois omasta ihmisyydestään ja rupeaa ohjatuun kontrollista, koska hän pelkää. Tämä on, on se kohta, jossa ruvetaan luomaan vahvuutta, joka perustuu heikkouden kieltämiseen. Eikä niin, että tunnistetaan oma heikkous ja nöyrrytään. Ja, ja sit tässä arvomaailmassa, tämmöisessä arvomaailmassa on sellainen illuusio tai väärä ihmiskuva. Että ihminen on se, joka, jonka tulee pystyä olemaan oma itsensä varassa. Joka ei koskaan saa olla heikko eikä tarvita muita. Se on väärä ihmiskuva, koska tämmöisiä ihmisiä ei ole. Ei niitä ole. On vain kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka tunnistavat heikkoutensa. Ja niitä, jotka eivät vielä sitä tee. Toisin sanoen, on kyse tietoisuudesta. Et kun sä tuu tietoiseksi ja alat tunnistaa ja tiedostaa omaa heikkouttasi, nöyryt. Niin se astut todellisuuteen. Pois epätodellisuudesta. Ja ihminen, joka... Ihminen, joka on todellisuudessa, sen, sen kanssa on helppo olla. Siinä on helppo olla sen lähellä, koska se on totta. Ei tarvitse niin kuin arvutella, että mitä se tarkoittaa ja mitä se tuolla tarkoittaa, mihin se pyrkii, mikä sen agenda on ja miten minun pitää sopeutua tähän, mitä minun pitää varoa, missä on ne miinat, joihin mä en saa astua. Niin, niin se synnyttää sellaista niin varustautumista. Työelämässä, jos johtaja voi huonosti ja perustaa toimintansa kontrollin, eli siis pelkoon. Niin se kutsuu muita tähän tiedostamattomuuteen ja tähän pelkoon, joka synnyttää hirveän määrän turvattomuutta. Ja muissakin alkaa sitten syntyä se tarve synnyttää vahvuutta, joka perustuu heikkouden kieltämiseen. Eli kaikki astuu epätodellisuuteen. Ja mä en tiedä, onko se näin meidän työelämässä, koska... Tää uupuminen on niin yleistä ja se on niin, niin yhteiskunnan kulttuuriset hälytyskellot soi. On, onko se niin, että tämä on paljon paljon suurempi ongelma, kuin mitä me kuvitellaan.
2: Ja onko meillä suomalaisilla vielä vähän semmoinen niin haava tuossa, semmoinen vaativuuden tunnelukka, tosi vahva, että halutaan Suorittaa tosi paljon ja olla niin kuin ansaita se paikkamme sillä, että me ollaan mm. niin kuin kovia tekemään töitä ja näin,
1: että mä en tiedä, mitä mm. mietit siitä. No varmaan tämä on koko länsimaisen niin kuin kulttuurin ongelma, mm. mutta ehkä se erityisesti on vahvasti myös meillä läsnä, koska jos vertaisimme ruotsalaisille, mä olen aika paljon tehnyt työtä siellä, niin siellä on asiat jotenkin niin kuin hyvän tahtoisempia, ihmiset on hyvän ja antavat itsestään enemmän. Ovat uskaliaammin haavoittuvia ja totta. Että ehkä se kertoo siitä, että siellä sitä varustautumista on jo purettu pitempään, koska siellä on ollut hyvinvointia kauemmin kuin täällä. Että ihmiset, ihmiset on ollut turvassa pitempään. Et voiko se niin kuin vaikuttaa siihen, että se tavallaan rupea helpottaa, että saat olla oma uh,
3: To oli mielenkiintoista ja, ja mulle jäi erityisesti tästä kirjasta tämä mieleen, kerroit, että jokainen meistä on heikko, että se on aivan joka ikinen. Mutta tuleeko just näistä meidän, ei ole kaukaakaan, kun täällä on sodittu, niin me ei ole saatu näyttää heikkoutta tai eikä me olla saatu olla heikkoja tai me romahdettu. Hmm.
1: Ja sehän liittyy häpeään. Siis Häpeä, kyllä. Häpeä. Syntyy sinne, mistä rakkaus väistyy. Yes. Ja se tulee sinne salavan nopeasti. Rakkaus vaalii inhimillisyyttä, arvostaa heikkoutta, koska se tunnistaa siinä tilaisuuden rakastaa, missä on heikkoutta. Kun taas häpeä muuttaa heikkouden huonoudeksi. Ja se synnyttää sellaisen niin varustautumisen, että ei saa osoittautua huonoksi, jolloin ruvetaan luomaan vahvuutta joka perustuu heikkouden kieltämisen. Kaikki ovat olevinaan jotain muuta kuin ovat. Ja se synnyttää semmoisen turvattomuuden, koska ihminen vaistoo tänne, toinen ei ole oikeasti läsnä. Mm. Silloin kun mä se vaistoan, vaikka johtajasta tai kenestä tahansa, <köhö> niin, niin mulla tulee paha olla, koska siinä ei ole helppo, siinä ei ole hyvä olla.
2: Niin sä sanot tässä kirjassa, että olemisen kieli on meidän vahvin kielemme, että se on voimakkaampaa ja vaikuttavampaa kuin mikään tekeminen tai, tai edes puhuminen, että se oleminen on se, josta me luetaan kaikista eniten. Joo. Ja sitten jos on sitten ristiriitaa, ristiriitaa siinä sitten tekojen ja sanojen välillä, niin ihminen sen huomaa
1: ja He. siitä tulee turvattomuutta. Joo, ja jos on oikeasti tai jos tapaa, kohtaat ihmisen, joka on aidosti läsnä ja niin on semmoista niin levollisuutta, joka johtaa siihen, että hänen lähellään on aina helppo olla. Ja se toisen levollisuus, se toisen läsnäolo ikään kuin pyrkii, tai se resonoi minussa olevassa levollisuudessa niin, että se alkaa syntyä. Niin, että minutkin kutsutaan olemisen tilaan ja levollisuuden tilaan, kun toinen on siinä tilassa. Me luetaan tämä toisistamme. Aivan samoin kuin me luetaan se, että toinen ei ole totta, eikä ole todellinen. Vaan pinnistelee hmm. ja, ja levittelee miinoja ympärille. Juuri näin.
2: Ja, ja noi miinas, eli juuri se, että, että tässä myös kirjassa mainitsit siitä, että silloin kun me ei vielä olla tietoisia, niin silloin... Ne varjot ikään kuin päättää ja valitsee meidän puolesta, ja jos taas mietitään johtajaa ja johtajuutta, niin eikö se olisi aika tärkeää silloin, että, että johtajan päätökset ja valinnat tulisi semmoisesta aika kirkkaasta tilasta, eikä hänen omista tunnelukoistaan tai taakkasiirtymistään, jotka niin kuin ikään kuin se varjo ja häpeä ja pelko siellä hänen puolestaan päättäisi.
1: Niin. Että jos mä tiedän varjoa, niin mä olen se varjo. Mm. Ja silloin se varjo asettuu mun ja kaikkien väliin.
2: Mutta mitä sille voi tehdä? Mitä, mitä, niin kuin, mitä ihmettä tämmöisessä tilanteessa voidaan nyt tehdä, kun me ollaan tämmöisen asian äärellä, joka tuntuu olevan tosi iso. Ja sitten meidän kuitenkin se maailma, missä me eletään ei välttämättä ihan. On varmaan osiltaan menossa siihen suuntaan ja on paljon hyvääkin. Mutta mitä, mitä ihmettä me voidaan tehdä?
1: Jos me haluan maailmaa muuttaa mun ei tarvitse mennä kauhean kauas sitä muuttamaan. Riittää, että mä menen itseäni. <laughs> koska se, se maailma, joka ympärilläni on, se on myös minussa, koska mä en tätä kulttuuria. Niin kaikki se muutos, mikä musta tapahtuu, se, se generoi heti muutosta mun ympäristössä. Kun taas jos mä lähden muuttamaan maailmaa, muuttamatta sitä maailmaa, joka minussa on, niin mitä mä teen? En mä, en mä tee mitään. Mä vaan levitän paha oloa ja olen parantavina ni maailmaa. Se ei toimi näin, vaan se lähtee niin kuin itsestä. Et se tietoisuus, kun se syntyy minuun, niin se alkaa levitä mun ympäri. Mä, mä aloin vaikuttaa mun ympäristöön. En niinkään sillä, mitä mä teen. Tai yritän olla, vaan sillä, mitä mä olen niin kuin hirvittävän paljon suurempi muutosvoima sillä olemisella. Koska se on, se on meidän, me olemme ihmisolentoja. Me olemme human being, että se being on meissä oleva niin ratkaiseman vaikuttava ulottuvuus taso, että tämä oleminen tai sen puute viestittyy meistä koko ajan tietämättämme. Ja kun jos me viestitämme semmoista pelkoa, turvattomuutta, olemisen puutetta, niin me on pelkoa, koska se ei ole totta.
2: Eli ihan konkreettisesti nyt, että jos, me, jos meidän niin se ainoa tehtävä on oikeastaan vaan kääntyä itseemme ja lähteä jokaisen tutkistelemaan, niin mitä se käytännössä konkreettisesti tarkoittaa? Mennäänkö nyt kaikki terapiaan vai mitä, mitä, mitä
1: tehdään? Valitettavasti on niin, että vaikka mä menisin terapiaan, niin se ei välttämättä auta. Koska on ne olemassa terapeutteja, jotka eivät itse tiedosta itseään. Niin tavallaan mä, mä luulen saavani apua, mutta problematiikka syvenee. Se valitettavasti on hurja sanoa, mutta näin on. Niin taaskaan tämä ei ole mikään semmoinen, mä sit, mitä mä nyt sit ryhdyn tekemään. Ja sitten mä ratkaisen. Mä otan enemmän kyse siitä, että mä suostun siihen, mitä elämä yrittää mulle opettaa. Että mä kuuntelen esimerkiksi vaikeuksia ja vastoinkäymisiä ja kärsimystä semmoisella uteliaisuudella, että mitä ne tuli mulle opettamaan. Mitä mun pitää nähdä. Sen sijaan, että mä vastustan, pakenen ja synnytän jonkun illuusion, jonka varassa mä oon, joku kuplan. Niin, äh, niitä oppimisen paikkoja on koko ajan riittävästi, koska ympäröi meitä joka paikassa, joka paikassa, joka suunnasta. Niin, niin silloin se ei ole mun suoritus, vaan se on mun suostuminen johonkin.
3: Antautuminen.
1: Antautuminen. Mm. Siis se,
3: on, se on ehkä vaikea käsittää, koska me ollaan totuttu, että no nyt ratkaistaan Kyllä. tämä ongelma, mitä minä teen. Mitä Tässä, minä teen. tydyylistä nyt mä lähden
2: suorittamaan no tämän se, homman. Ja
1: se antautuminen ei ole sitten sellaiseksi niin sohvalle heittäytymistä, mm. että mä oon lopu, lop, lopun ikäni sohvalla antautuneena. <laughs> <laughs> ei vaan se on, on ääretöntä niin toiminnallisuutta, mutta silloin mä en enää toimi, jotta mä loisin ihmisarvoa sillä suorittamisella. Vaan mä suoritan, koska mulla on ihmisarvo. Silloin se suorittaminen, mikä nousee olemisesta, on aina tervempää ja siihen koskaan liiallista. Kun taas, jos sä pyrit olemisen puutetta kompensoimaan tekemisellä, niin se tekeminen riistäytyy käsistä ja sä rupeat hillittömästi tekemään kaikkea. Kun sä et ohjaudu siitä olemisesta, joka näyttäisi sulle, mitä sun pitää tehdä, hmm. mitä ei. Et uupuminen. Onko sekin loppujen lopuksi sit sitä, että, että sä et oikein ymmärrä, mitä, mitä se on se, että sä olet läsnä siinä, mitä sä teet. Jos, jos ajatellaan kiirettä, mehän kaikki, joka paikassa on kiire, kukaan ei ole läsnä, kaikilla on kiire. Niin me kuvitellaan, että kiire on sitä, että meillä on kauheasti tekemistä. Mutta ei se ole sitä, vaan se on sitä, että mä en ole läsnä siinä, mitä mä teen. Silloin mä voin voi olla paljon tekemistä tai vähän, silti kiire. Et se, mikä sen kiireen tavallaan synnyttää on se, että mä teen hädästä käsin, koska mä en ole läsnä. Niin se hätä synnyttää semmoisen niin mielettömän tekemisen paljouden. Ja Miten... silloin näyttää siltä, että mulla on kiire, että se on ikään kuin luonnonvoima joka kaappaa mutta Tosiaan että mä luon sen itse, koska mä ohjaudun pelosta, riittämättömyyden pelosta, kelpaamattomuuden pelosta. Silloin mä otan tavallaan tämän asian omiin käsiini, ratkaisen sen kohtaamatta sitä. Jopa niin, että mä rupean ratkaisemaan asioita, jotta mun ei tarvi niitä kohdata. Mm,
3: joo, ja tästä tulikin mieleen ihmiset, jolla on kalenteri täynnä ja, ja viikonloput on täynnä aikatauluja ja töissä ja harrastuksissa. Tavallaan niin kuin suoritetaan niin kuin 24-7 sitä. Onko se myös tietynlaista pakoa siitä, että ei, ei haluta välttämättä kohdata itseä?
1: Niin, tai haluta, tai ei kyetä. Niin, just. En mä tiedä, kummas siinä on kyse, että on kun sä nukut, niin että sä pystyt käsittelemään asioita todellisuudessa, koska sä oot unessa. Mä oon joskus sanonut, että on ihmisiä, jotka istuu Moskovaan menevässä junassa, vaikka heidän pitäisi olla menossa Roomaan. Ja jotta he voivat matkustaa väärään suuntaan, heidän pitää nukahtaa. Koska nukkuessa syntyy tämmöinen henkinen uni, että sä voit mennä väärään suuntaan, matkustaa pois todellisuudesta. Ja tästä unesta, ihminen herää tästä unesta vasta sitten, kun uni muuttuu painajaiseksi. Sitten se herää. Just Ja sitten se tajuu, että ei, helvet.
3: <tos> mä <oon muskana>. oh, <tos> yeah. Piti olla rooma. <tos> <Yeah. tos>
2: Hyvin sanottu. Mutta se vaatii, mä ajattelen näin, että se vaatii aika paljon luotta. siis vaatii todella paljon luottamusta. Että uskaltaa ottaa sen hypyn ja päästä irti kontrollista. Ihan jo niin tämmöisissä pienissä missä me aloitettiin tämä keskustelu, että se, että sä meet pitämään jotain puhetta ja sä päätätkin, että nyt mä en luo aika paperista, vaan mä luotan siihen, että tämä asia tulee nyt ihan omin sanoin tästä virtaa luonnollisesti. Niin, niin nämäkin hetket vaatii ihan valtavaa luottamusta, mutta mitä se onkaan sitten, kun ihminen hyppää oikeasti niin kuin ikään kuin sieltä unesta hereille, Mistä me saadaan sitä luottamusta? Mä uskon, että moni kuulija tällä hetkellä miettii, että hei vitsit, että tämä jossain
1: ehkä resonoi, mitä me
2: puhutaan täällä, mutta kun pelottaa niin hitosti.
1: Joo. Mä olin just tulossa tähän, koska kontrolli pitää olla. Muuten olisi kaoista ja energiaa. Jonkun pitää kontrolloida nämä meidän elämän asioita, Mutta mun kapasiteetti ei siihen riitä. Ja kun mä elän pelossa, mulla ei ole mitään semmoista niinku tahoa johon mä voisin turvautua. Jolloin se ainoa taho, johon mä turvaudun, on minä itse. Ja tästä syntyy tämä ego ja tämä kontrolli. Niin jotta mä voisin luopua tästä kontrollista, joka on se ainoa, jonka varassa mä oon ollut, niin mun täytyy lukea se turva jostakin. Koska sen pitää olla jossakin. Me, voi olla niin kuin ja turvattomuudessa. Ja se olisi hulluutta. mun täytyy jollain tavalla avautua jollekin, joka on mua suurempi. Jollekin selittämättömälle. Ja se ei riitä, että se on joku idea. Vaan sen täytyy muuntua tämmöiseksi niinku vuorovaikutussuhteeksi. Että se, jolta mä häen apua, alkaa tulla todelliseksi. Sillä, että mä päivittäin vuorovaikutuksessa. Sitä kautta mä niinku vakuutun siitä, että näin voi elää. Että et on joku mm. taho. Monet nimittää, tai sitä voi nimittäin eri nimillä, mutta se pitää kokea. Et mä mä oon sanonut näin, että, että kun me jostain tullaan tänne maapallolle, niin me vielä muistetaan, mistä me tultiin. Mutta me aletaan unohtaa, koska me me niin kun juntataan tähän maapallolle niin vankasti, että me ruvetaan kuvittelee, että tässä on kaikki. Me unohdetaan. Mutta se. Se, mikä me ollaan unohdettu, se jää meissä elämään semmoisena, joka ilmenee tämmöisenä niin taivas ikävänä. Että mä kaipaan jotain tietämättä, mitä mä kaipaan. Ja kun mä en tiedä, mitä mä kaipaan, niin mä lähden paikkaamaan sitä erilaisilla asioilla täällä, mitä täällä on. <köhön> Ura, raha, maine, kunnia, kaikki näin. Niin, niin, niin kauan, kun mä kuvittelen kun mulla on se illuusio niin kuin aktiivinen, että et se on täällä se vastaus. Et jos se ei se ollut tämä mökki, niin se on seuraava, isompi mökki. Tai jos se ei ollut se, tämä ulkomaan matka, niin se on seuraava.
2: Mm, kyllä se sieltä tulee.
1: Josta se tulee. <laughs> <laughs> niin sitten tavallaan sen, tämän, tämän pitää romahtaa. Ennen kuin sä rupeat niin kuin tajuamaan, että ei helvetti meistä <laughs> Niin tämän pitää romahtaa, ja se on se romahdus, minkä me, mikä me tulkitaan kaiken lopuksi. Mutta tosiaan se on, että se on kaiken alku. Mm, <laughs> tämä on aika
2: lohdullista, ettei ei se ole niinku katastrofi istua siinä väärässä junassa. Et sit se, se on niinku kaiken alku, niin mun mielestä tämä on lohdullinen viesti kaikille, kaikille no. meille, ketkä istuskelee ja missä junissa, niin,
1: niin tosi, no. tosi hyvä. Eli tämä taivas ikävä, niin jollain tavalla se on meidän rakenteessamme, muistuttaa me Ja sitten kun tämä Moskovan matka romahtaa, <tos> <tos> niin, niin sitten mä oon ymmällä. Mä hirveän ymmällä, että no mihin mä sitten menen, menen, jos mä olin väärässä mi, mi, mihin mun pitää mennä. Niin jostain sieltä sitten alkaa tavallaan, niin ihminen alkaa kuunnella vähän korkeampaa ja syvempää. Että mikä sitten on se, mikä antaa merkityksen? Niin tämä on se kohta, jossa sulla on riittävä hätä, kun sä et enää ole oma itsesvaras, niin sulla on riittävä hätä, että sä rupeat avautumaan. Ja tämä on se kohta, joka samalla on se, että sä rupeat tutkimaan itseäsi, mutta se on myöskin se kohta, johon sun alkaa kehittyä tämmöinen taivastietoisuus. Siis sä alat muistaa. Sä alat muistaa ja se muistaminen poikii tämmöisen niin tietoisuuden jostakin, jota sä et pysty selittämään. Sen takia mä käytän sanan taivastietoisuus. Se on musta hyvä sana. Se ei ole liian monimutkainen. Mm, on... Mutta se, mut se, se, se tarkoittaa sitä, että sä rupeat aika paljon elää, sun intuitio elpyy. Että sä rupeat, intuitio on sitä, että sä rupeat tietämään asioita, joita ei voi tietää. Ja sitten sä elät siinä intuitiivisessa tietoisuudessa. Ja siellä sitten tapahtuu se, että sä laskeudut siihen paikkaan, joka avautuu ylöspäin. Ja sieltä rupeaa valuu se, mitä sä tarvitset.
2: Sä kirjassa sanot, että kun olet jumalallinen, olet inhimillinen. Ja Jumala jumalasanahan monelle on aika sellainen trickeröivä, mutta, mutta mä rupesin miettimään tästä tätä niinku just ihmiskuva-asiaa. Että nyt kun me tässä keskustellaan, niin tulee semmoinen olo, että, että, että me ei ole tavallaan niin oltu nyt kokonaisina ihmisinä tässä, tässä elämässä. Mm. Niin kuin, äh, puu, meistä on puuttunut osa, onko se joka se, joka on se tekijä, joka aiheuttaa sen kaiken pahoinvoinnin ja näin, että onko se se ihmiskuva, jota meidän tulisi
1: tässä myös tarkastella. Joo, tosi hyvä otat sille, koska jos me... Ikään kuin katkastaa tämä mysteeri, selittämättömyys myste- meissä ihmisessä, niin me luodaan liian ohut ihmiskuva. Ja se ei toimi. Se synnyttää paha olo ja se paha olo siinä kertoo siitä, että korjaa ihmiskuvasi. Ja se on just kärsimys. Et kärsimys kertoo, että sä oot enemmän kuin mitä sen luulet. Tää ei ole, tässä ei ole kaikki, etkä sinä on kaikki. Saat enemmän. Ja siksi kärsimys pyrkii, pyrkii tämän tietoisuuden niin herättämään, siivoamalla pois sen, se, minkä sä oot luonut sen esteeksi. <lacht> Eli ego. Mm.
2: Ja siihen liittyy usein myös pelkoon, niin että on nyt jotain uskonnollista kamaa, että moni, no.
1: moni saikahtaa siitä sillä niin
2: kuin että ei tänne päin ainakaan.
1: Niin se on kätevä tapa siivota pois, niin sitä ei enää tarvitse kuunnella. Sä saat jatkaa samalla tavalla. Kun sä luot, lyöt sen leiman uskonnollisuus, niin hyi, hyi. Mm. Mutta niin kyse
2: se ei ole uskonnollisuudesta. Ei,
1: ei ole. Ei, Siinä on kyse, kyse todellisuudesta. Todellisuus on tän, tällainen. Jos sä sen kiellät, niin sen kiellät todellisuuden. Wow.
3: Jokaisella työpaikalla pitäisi olla oma Tommi Helsteen. Mitä sä luulet, että... Se sitä...
1: on. Onko se On. <laughs> se on myös kaikissa.
3: Niin se on meissä. Joo,
0: pitää on vaan meissä
1: luottaa siihen. <laughs> sen takia mä kirjoitin osittain, että näyttääkseni, että ei, ei sitä tarvitse mistään ulkopuolelta hakea, se on minussa. Sen, sen, voi niin kuin, sen voi kohdata ja sen, siinä voi elää. Ja tietoisuus on se ikään kuin se maailma tai se väylä, jota pitkin <tuh> ihminen alkaa tiedostaa todellisuutta korkeammin ja syvemmin.
3: Tästä tuli mieleen, kun tämäkin on bisneksen pehmeä puoli, tämä saattaa monissa herättää, että miten nyt bisnekseen voi liittyä joku pehmeys. Niin, niin tavallaan se, että kun sä puhuit myös ja innostuksesta, mitkä on tosi tärkeitä, jos sä haluat luoda jotakin uutta ja innovatiivista. Miten, miten sä näät niin sen, että, että kun kuitenkin aina kaivataan näitä tuloksia ja muuta, niin miten näillä pehmeillä arvoilla sitä tuloksellisuuttakin saadaan kyllä siihen Tur-
1: Turvautumalla näihin kovin arvoihin, jotka siis ovat niitä, joita sä nimität pehmeiksi.
3: Yes! <tos> yes. Eli tämä <tos> on tää. Niin. <tos> Elstein, kyllä.
2: Käännetään kaikki nyt ihan ylösalaisen.
1: <tos> kyllä. Hei vaan kaikki on niin Käännetään oikein päin. <tos>
3: oh, <tos> no näinpä. <tos> joo. <tos> joo, tämä just. <tos> ihan, joo. Aivan mahtava. Hei me laitetaan meidän nämä spotit ihan uusiksi.
1: <tos> laitetaan tämä käyttöön. <tos> Mutta oikeasti se on niin, että me nimitetään näitä pehmeiksi arvoiksi, yes. jotta ne kukkahattuistetaan. Yes. Yes. <laughs>
3: Kyllä.
1: Ja kun ne Joo. kukkahattuistetaan, niin ei ei niille voi ei, mm. niille hymähtää ja sitten jatkaa työntekijöitä. <laughs> Mutta siis tässä pitää tehdä semmoinen tavallaan niin kuin kopernikaaninen vallankumous ja ymmärtää, että nämä on ne kovat arvot. Nämä on ne todella kovat arvot. Ne on niin kovia, että me pelätään niitä nimittämällä niitä esimerkiksi pehmeiksi Joo. arvoiksi. Mm. <köhön> Eli sitä alkaa
3: tapahtua, tulee nyt oikeasti tuloksia, kun Kyllä. otetaan nämä arvot käyttöön. Näin on.
1: Kovat pehmeät. Mutta miten me kielenkäytöllä siivotaan pois todellisuus?
3: Ja
2: niin sitten toisaalta mä oon miettinyt myös sitä, että mitä pahaa siinä pehmeydessä on. Eihän niin. siinä ole mitään pahaa. Pehmeydessähän on itse asiassa hirveästi hyvää.
1: On, mutta kun tavallaan se pehmeyskin tulkitaan niin kuin häpeän kautta.
2: Niin, hei, kyllä, hei, kyllä, hei, kyllä, mutta hei, itsessään siinä ei ole mitään, vaan se on hyvin niin kuin arvokasta, mutta siinä on just lyöty tämä häpeän joo, leima. Joo, heikkous. Kyllä,
1: heikkous. huonoudeksi. Kyllä, kyllä,
3: mutta sitä me halutaan
2: nyt murtaa.
3: <suh> joo. Onko siinä paljon salottaa, mitä luulet?
1: <suhun> <suhun> mutta onneksi, onneksi ei tarvitse maailmaa mennä muuttamaan kovin kauas. Niin, Menee asiassa.
3: Kyllä, tässä on ihan työsarkaa aivan riittavasti Mutta näiden asioiden, asioiden tiedostaminen ja niistä puhuminen on äärettömän tärkeää ja se meitä myös motivoi ja tuo merkityksellisyyttä tämän podcastin tekemiseen, mm. että näistä asioista puhutaan juuri näin. Kyllä. No. Rohkeasti. Joo, jos mennään vielä tuohon intuitioon mistä puhut,
2: puhuttiin äsken, ää, niin mä taas palaan tähän sun ihanaan kirjaan ja siellä, siellä oli tämmöinen pätkä, että hirkistyn sille, mikä tahtoo syntyä kauttani. Ja ää, mä teen tuolla työ, työyhteisöissä valmennuksia ja, ja myös valmennan ihan niin kun, ää, yksilöitä, niin paljon ihmisten kanssa Puhutaan siitä, että he kaipaavat jotain merkityksellisyyttä ja, ja siellä niin kumpuaa semmoisia syvempiä, syvempiä tarpeita, ää, lähtee jotenkin semmoiselle niin omemman näköiselle polulle. Ja sitten mä jäin miettimään tätä, että herkistyn sille, mikä tahtoo syntyä kautta. Niin, mm. niin mitä sä haluaisit sanoa? Tällaisille ihmisille, jotka miettii tätä asiaa just nyt sitä omaa polkua ja kuuntelee sitä, että mikä, mikä sieltä mun kautta olisi syntymässä. Uskaltaako no, sitä kuunnella?
1: No siinä on niin kaksi puolta. Mä on sanonut toisaalta, että mitään sellaista, mikä ei tahdo tapahtua, ei pidä väkisin panna tapahtumaan. Ja sun täytyy pysty lukemaan tavalla maailmankaikkeutta, niin, että sä herkistyt sille, mikä ei tahdo tapahtua, että tunnistat sen. Ja jos sä oot val- valtavasti egosi varassa niin egohan runnuu asioita tapahtumaan, jotka ei tahda tapahtua. Mm-hmm. Ja sitten toinen puoli. Mitä sellaista, mikä tahtoo tapahtua. Tai kaikki se, mikä tahtoo tapahtua, se pitäisi panna tapahtumaan. An- sen pitäisi antaa sen tapahtua. Ja tässä me tullaan siihen niin korkeamman kuuntelemisen niin kuin taitoon. Eli korkeimman tietoisuuden taitoon. Että tavallaan sä rupeet, mä oon aika rohkeasti sanonut tuossa kirjassa, että kun sä oot intuitiivinen, niin sus tulee ihminen, jolla on yhteys sieluun. Siis korkeimpaan mahdolliseen tietoisuuden tasoon meissä. Ja sie- sielu elää niin kuin ajan ja ikuisuuden välisellä rajapinnalla. Se katsoo kahteen suuntaan. Ikuisuuteen ja aikaan. Ja kun sulla on yhteys sieluun, niin sulla on yhteys ikuisuuteen, ajattomuuteen. Ja silloin sä rikot ajan ja ikuisuuden välisen tämmöisen rajapinnan, ja sä ikään kuin menet tulevaisuuteen. tulevaisuuteen. Ja siellä tulevaisuudessa sä tunnistat asioita, jotka haluaisivat valua aikaan. Ja kun sä tuot sieltä tulevaisuudesta, niin sulla on matkalaukussa mukana innovaatio. Ja se innovaatio on jotain, mitä täällä ei aikaisemmin ole ollut, mutta se oli siellä. Ja se haitsen sieltä. Sitten kun sä tuut tänne maan päälle, sulla on innovaatio. Usein se innovaatio on semmoinen, jota on äärettömän vaikea toteuttaa, koska semmoista ei täällä ole. Kukaan ei edes ymmärrä sitä välttämättä. Et sinä itsekään. Niin sen takia sun pitää turvautua järkeen. Ja sä sanot järkielle että kuule, mulla on tämmöinen huikea innovaatio, mutta mä en pysty toteuttaa sitä yksin. Mä tarvin sua. Ja, ja on Järki ja intuitio ei enää ole vastakohtia, ne toimii yhdessä. Järki rupeaa toteuttaa sen, minkä intuitio aavisti. Ja silloin syntyy luovuus, jonka avulla tehdään asioita, joita ei aikaisemmin täällä ollut. Jotta se olisi mahdollista, niin tarvitaan toinen mahdottomuus. Jos intuitio on sen tekemistä, mitä, tai sen tietämistä, mitä ei voi tietää, niin rohkeus on sen tekemistä, mitä ei voi tehdä. Siis se on samanlainen mahdottomuus. Ja sä tarvitset sen rohkeuden, jotta sä tänne maailmaan saat istutetuksi asian, jota täällä ei ole ollut, ja jota monet vastustaa siksi, että ne ymmärsivät. <laughs> Et on kaikki... Ää, Joutuneet tämän kokemaan, että niillä on joku niin hirveä innovaatio, joka, joka teilataan. Tuommoista ei voi tehdä. Steve Jobs esimerkiksi pisti nämä insinöörit tekemään tämän sipaisunäytön, vaikka ne sanoo ensin, että ei semmoista voi tehdä. Mm,
2: ihan turhaa.
1: <laughs> hän kävi tulevaisuudessa ja tunnisti sieltä, että tämmöinen tarvitaan. Ja sitten hän kertoi sen in, insinööreille, ne nauroivat ja piti häntä idioottia. Hän ei, tuossa on huone, menkää sinne. Hän ei välitä, vaikka olette kännissä viikko, mutta olette siellä. <laughs> mutta ulos ette tule ennen kuin te olette keksineet. Tänne. Ja ne keksisi. sen. <laughs> Et se oli kyllä niinku huikea tyyppi, koska se tavallaan niinku ymmärsi. Se oli käynyt tulevaisuudessa, tiesi, mikä pitää keksiä. Ja hän ei osannut sitä. Hän, ei, hän ei ollut insinööri. Niin hän eli järkeä mm.
3: turvautuu. Mm. Just näin. Hän sai vision. Mm. Joo. Sai vision ja keräsi ympärilleen hyvän tiimin. <köhön> mm. Juuri. Tuo on muuten todella hyvä. Ja kuinka paljon meillä olisi huikeita ideoita, jos me vähän ehdittäisimme kuuntelemaan, niin kuinka paljon tuolla on Joo. toteutumattomia
1: ideoita. Joo, se on, maailmankaikkeus on niitä täynnä. Niitä on vaikka paljon joka paikassa. Mutta me itse blokataan ne sillä, että me tavallaan niinku kuunnellaan sitä insinööriä meissä. Järkeä. Niin. Liikaa. <köhön>
2: Insinöörit on ihan hyviä ihmisiä, mä haluan sanoa tähän vielä.
1: Joo, siis mä mä insinööriys, semmoinen, joka tavallaan, joka blokkaa tämmöisen mahdottoman pois, koska sitä ei voi ymmärtää. Järkihän on se, joka joka blokkaa intuition ja julistaa sen höpölöväksi siksi, että ei sitä ymmärrä.
3: Eli ensin intuitio ja siihen mukaan järki sitä kautta. näin. Onko se
1: toisinpäin mahdollista? Ehkä järki törmää niin rajoihinsa ja nöyrtyy ja rupeaa kuuntelemaan korkeammalta. Einsteinhan on jossain sanonut, että eihän ole koskaan ajattelemalla mitään keksinyt, vaan uneksimalla ja leikkimällä ja intuitiolla. Sieltä ne tulee, sieltä tulee se todellinen tieto tulevaisuudesta.
2: Ja tästähän meillä on myös tosi hyvää tutkimustataa, astaraamia esimerkiksi. Tutkii, tutkii intuitiota ja hän on kirjoittanut myös monia kirjoja siitä, Joo. että
3: erittäin mielenkiintoista työtä. Musta oli ihana tämä, miten tämä sun olemisen voima kirja alkoi hyvin Tommi Helsteenmäisesti, että sulta on pyydetty johtajuuteen liittyvää kirjaa ja, ja nimenomaan tähän inhimilliseen vuorovaikutukseen liittyvää kirjaa. Sä aloit kirjoittaa, mutta sä et yhtään tiennyt, mitä sä aloit kirjoittaa.
1: Niin, enkä mä tiennyt. Osaanko mä kirjoittaa? Mutta mä tiesin myös, että on vain yksi tapa saada selville.
3: Kirjoittaa. <laughs> niin. Mutta vaatiihan sekin nimenomaan sitä rohkeutta.
1: Sitä ainutpaan. ja hulluutta. Siis sitä, että Tämä hulluus on myös vaat... hyvä mm. muuten. Niin on, Muit ja siitä. hullu lähtee kirjoittamaan kirjaa. <laughs> ja ei, et, eikä tiedä, mistä kirjoittaa, eikä osaako kirjoittaa. Mm. Mutta myöskin jatkan siinä, ja. että jos ei mulla ole luottamusta, mm. niin en, en kirjoittaisi. Koska silloin, kun mä painan ensimmäiset näppäimet alas, niin jos tulisi semmoinen vakuuttuneisuus, että tämä ei ole mahdollista. Eli mä en luota se
3: sieltä vähän. Niin,
1: niin se jäisi siihen. Se jäisi siihen. Mä en painaa seuraavaa näppäintä, koska mä en luottaa siihen, että sieltä oikeasti alkaa jotain valuu. Mutta kun mulla on luottamus siihen, että kun sä olet läsnä tässä hetkessä, sä oot paikassa, joka avautuu ylöspäin niin sieltä tulee aina se, mitä tämä hetki tarvitsee. Ja siihen mä luotan. Siksi mä kirjoitin ja kirjoitin ja kirjoitin. Aika nopeasti, vaikka ne ensimmäiset oli semmoiset, lauset oli semmoiset, että mä jostain nyt vaan alatin, niin sitten se lähtee tulemaan niin kuin itsestään jostain. Ja se, mitä sieltä tulee, ei ole koskaan, tai harvoin, se on semmoista, mitä mä olin ajatellut, että sieltä tulee. Se on aina enemmän. Ja silloin, kun ihminen tekee työtä tämmöisestä niin asetelmasta käsin, niin hän on briljantti. Mm-hmm. Ja sen briljanttius ei ole hänen omaansa. Ei hän ota siitä mitään ansioita, vaan hän ihmettelee sitä. Mm-hmm. Koska se on oikeastaan niin kuin ihme. Se toteutuu aina uudestaan ja uudestaan.
2: Ja varmasti joka kerta vahvistaa myös sitä luottamusta,
1: Joo. kun uskaltaa antautua siihen. Sen uh, huomaa, että se on totta. Tämä ei ole mikään tämmöinen kukkahattukohtaus. Joo,
2: <laughs> kyllä, kyllä. <laughs> Joo. Hei, tota, työelämä on tällä hetkellä aika isossa murroksessa, ainakin omasta mielestäni. Ja, ja tota, mitä sä näkisit, että missä kohtaa me ollaan niin nyt työelämässä menossa ja, ja mihin me mahdollisesti ollaan niin menossa? Mitä, miten sä sanottaisit? tätä asiaa, jota on tosi vaikea ehkä sanottaa.
1: Niin, no kyllähän sen työelämää niin kuin uhkaa moni asia. Siellä on paljon semmoista, joka koko ajan synnyttää lisää kärsimystä. Vaikeuksia, vastaankäymisiä, umpikujia. Ö, joka on hyvä asia, koska se näyttää meille, että näin ei voi edetä. Tämä on mahdotonta. Mutta kysymys on siitä, että mistä kohtaan me ruvetaan uskoa. Vielä kun pitää parisataa vuotta tavallaan niin kuin luoda pahaa oloa ja uupumusta ja sairautta ja tuhoa, ennen kuin me näydetään, joita kuuntelua ja uskoa. Se, mikä tapahtuu niin kuin yksilön tasolla, voi tapahtua myös niin kuin kollektiivin tasolla. Mm. Mutta se ei tapahdu, jollei yksilöt muutu. <laughs> Et jonkun pitää uskaltaa muuttua, koska niistä tulee se, se tulevaisuuden toimija, vaikka hän on käsittämätön tässä maailmassa, että miksi hän puhuu jotain tuommoista tietämättömyydestä mukaan voisi johtaa, käsin voisi johtaa. Mutta se, se on tulevaisuutta. Sinne pitää mennä. Mm. Koska meidän ongelmat on myöskin niin isoja globaalisti ja kaikki ongelmat, että ei, ei meidän järki, kapasiteetti ei riitä. Että pitää tulla joku huikeus, <lacht> innovaatio tai uutta ajattelua, paradigman vaihtoa ja kvanttihyppyä. Että nämä huikeat ongelmat, jotka on meille niin kuin yli, ylivoimaisia, vihdoin rupeaa niin ratke. Onko meillä toivoa? En osaa sanoa. Ehkä se voisi kääntää niin, että onko mulla toivoa. Taas kerran mennään siihen maailmaan, joka on minussa. Mm-hmm. Että en mun muuta muuttaa, kun muutan sen. Mm-hmm. Muuta mä en nimittäin voi muuttaa.
3: Haluaisin vielä kysyä tämmöisen, että sullahan on myös oma yritys, mikä on sun oma johtamisfilosofia?
1: No tätä kaikkea se varmaan on. Mitä.
3: Elät kuin opetat.
1: Ei vaan, koska elän, voin opettaa. Se menee niin päin.
3: Itse sä hyvin.
1: <lopuksi> <lopuksi> Enkä mä edes tiedä opetanko. Siis en, mä niin. varsin, en mä koe, että mä oon mikään joka opettaa. Mä, mä, mä puhun ääneen asioita. Ja toivon, että joku tavallaan niin kuulee. Se, että mm. kuuleeko joku, niin se ja mun asia. Mun Niinpä. asia on puhua ääneen.
3: Koska kyllähän ihmiset voi kuunnella, mutta ne ei välttämättä kuule. Niinpä.
1: Joo, enkä, enkä mä pysty sitä hallitsemaan.
3: Meillä on tässä lopussa aina tämmöinen pieni rinki tehään. Se on vähän samalla intuitioharjoitus, joka liittyy mm. näihin koviin arvoihin. <laughs> ja käydään teille pieni rundi. Aloitetaan Anusta. Mikä on sun lempipaikka, eli missä sun on hyvä ja levollinen olla? Kaikki
2: paikat luonnossa tulee mieleen, mutta jos nyt joku tämmöinen spesifi paikka sanotaan, niin kyllä mä mökille mökki rantaan sinne rantasaunaan kuistille. Varmaan tämmönen perisuomalainen sielumaisema, niin siellä, siellä on hyvä olla levollinen ja turvallinen.
3: Joo, no mulle tuli vaan sauna, en tiedä miksi, mutta sauna. Mitä puhun lyhyesti. No mitäs
1: No siis se on, se on tämä hetki. Paikka, joka avautuu ylöspäin. On se sitten sauna tai moottoripyörä tai <tos> mekki tai mikä se sitten onkaan.
3: Onko sulla moottoripyörä? On. Ai jaa, en muistanut.
1: No mä ostin sen nyt kesällä.
3: Okei. Okay. <tos> no ilman kosen muista. Vau, <tos> <tos> wow. toi kiinnostaa. mihinkä se liittyy? Onko joku villitys?
1: Joo. <tos> Ei, mulla oli se 50 millitys ja aika. Oli ja meni. <laughs> mä en tiedä, mikä tää on. Mä oon miettinyt sitä, miksi mulla kiehtoo moottoripyörät. Ne kiehtoo mulla ihan pienestä. Mä muistan sieltä ihan, että mä seurasin moottoripyöriä ja näin. Mutta tää liittyy siihen, että mä myin purjeveneen, veneen, jota mä olin, mä olin vesillä ollut 33 vuotta joka kesä. Aa. Nyt tulee semmoinen elämänmuutas, että tota, mä jos lupaatte, että kerro tätä. Kuka <laughs> Niin mä rakennan talon kodin tuonne Lovisan asuntomessuille. Ja siihen mä tarvitsen kaiken rahan, mitä mä suinkin saan <laughs> wow. niin, se oli se syy, miksi mä sit venestä. Ja sitten kun vene oli myyty alkukesettä, niin mä miettiä, että mä jaksa istua puistonpenkillä koko kesää. Jotain mun pitää tehdä.
0: Mm, kyllä.
1: Sitten muistin mieleen, että, tai tuli mieleen, että Hanki moottoripyörän. Mä panin sen ajatuksen älyttömänä pois. Ja sitten se tuli uudestaan jossain vaiheessa. Mä yritin uudestaan sen semmoinen. Eli järki. Järki. Ja häpeä. Joo. Ja, ja sitten se tuli uudestaan, kun mä muistin, että on olemassa yksi, yksi moottoripyörän merkki, joka ilmestyi silloin, kun mä myin edellisen moottoripyörän. Se jäi tavallaan jonnekin tuonne roikkumaan. Sen, sen muistui mieleen. Ja mä panin senkin pois, älyttömänä. No sitten mä ajattelin sitten, että no mä nyt katsoa netistä, että onko noita missään. Ja sitten mä löysin tuolta yhdestä moottoripyöräliikkeestä siellä oli. Sitten mä ajattelin, että mä nyt katsomaan sitä. Se on
3: vähän sama kuin
1: koiranpentua. Kyllä, Joo. Joo. No siitä nyt tää pitkä tarina sinne monta vaihetta, mutta kuitenkin sen mä sitten ostin.
2: Me toivotetaan sulle oikein turvallisia ihania kilometrejä moottoripyörän sedässä Tommi Helsteen. Ja kiitetaan lämpimästi, että pääsit tänne Kiitos. meidän vieraaksi. Kiitos. Kiitos.